0: Una de las cosas que nos caracteriza como seres humanos es nuestro deseo de alcanzar, de conquistar, de poseer tantas cosas, como también de satisfacer necesidades, vivir sin problemas, sin complicaciones, como también hallar la fórmula para la verdadera felicidad. Si usted coloca quizás en la internet o en algún buscador la palabra felicidad o cómo hallar la felicidad, se va a encontrar una gran cantidad de artículos, escritos, libros, acerca de cómo alcanzar, cómo experimentar, cómo desarrollar felicidad y plenitud de vida. Y esto es un asunto, un tesoro que el ser humano por naturaleza intenta buscar. Y todos de alguna forma deseamos ser felices, Vivir de la mejor manera, estar alejado del sufrimiento, de los problemas y experimentar vidas significativas. ¿Creen que es así? Creo que es así. Pero en nuestro deseo de alcanzar la felicidad muchas veces creamos planes, buscamos, diseñamos alternativas y en ese intento de alcanzar nos esforzamos, nos damos cuenta que muchas veces no es el camino no es el lugar o no es la forma para poder alcanzar la felicidad y se crean preguntas y es ¿cómo puedo ser feliz? ¿cómo puedo experimentar felicidad en la vida? ¿cómo puedo experimentar plenitud? y esta enseñanza es titulado El secreto para la felicidad y yo quiero hablarles acerca de lo que la Biblia enseña y revela acerca del gran secreto para experimentar una vida a plenitud. Y quisiera hablarles de un personaje bíblico, por cierto, que pudo descubrir cuál era el secreto, pero no lo descubrió en un lugar que quizás nosotros pudiéramos pensar que ese sería el lugar, sino donde nosotros tal vez no nos imaginaríamos dónde lo encontró. Mientras muchos piensan que la felicidad se halla en las mejores cosas, en los mejores momentos, este hombre. Pudo hallar la felicidad en las peores circunstancias y en la más dura de sus condiciones. Hoy, la vida de este hombre nos enseña el camino. Y de eso hablar es un poco de Pablo y de una carta que es la carta a los filipenses, a quien Pablo le escribe esta comunidad de cristianos. Y lo primero quiero que sepan,
1: lo primero que deseo
0: que sepan, es que cuando el apóstol Pablo nos habla acerca de su experiencia de hallar la plenitud y felicidad, él se encontraba en condiciones desfavorables. Un detalle importante es que Pablo, el apóstol Pablo, cuando comparte su experiencia y abre su corazón, él se encontraba tras las rejas, se encontraba encarcelado en Roma. Y usted dirá, ¿Cómo es posible que un hombre en semejante condición pueda compartir con un grupo de creyentes el secreto de plenitud o el secreto para la felicidad? Y esa epístola, Filipenses, solamente tiene cuatro capítulos, que usted pudiera leerlos quizás en poco tiempo, usted se podría sentar y leerlos. Y allí vamos a tratar de revisar algunos capítulos, en Silo 4, y vamos a tomar algunos versículos de cada uno de ellos y descubrir cuáles eran aquellas cosas que el apóstol Pablo expresó al abrir su corazón. Y dentro de la epístola de los filipenses, muchos comentaristas dicen que es la carta más cálida, más amorosa, una carta de aliento para quienes como el apóstol Pablo, se encontraban en dificultades y en condiciones de adversidad. Y el primer secreto que el apóstol Pablo nos enseña para poder hallar y experimentar plenitud o felicidad es el siguiente. Esto lo revela el apóstol Pablo. Número uno. ¿Cuál es el primer secreto? La certeza de que Dios está. Pero no solamente de que Dios está, sino que Dios está obrando en la vida de sus hijos. Para poder comprender a, a magnitud esta primera idea, quisiera apelar a una experiencia de un hombre llamado Víctor Frank. Este hombre eh, fue un psiquiatra, un psicólogo, psicoterapeuta austríaco que él creó un libro que tiene por nombre El Hombre en busca del sentido de sentido de la vida. Y este libro es un libro este, interesantísimo porque está basado en su experiencia personal cuando él vivió Víctor Frank. El libro se llama El hombre en busca del sentido. Este escritor, este terapeuta, este psiquiatra hace este libro, lo diseña este, en su propia experiencia. ...en los campos de concentración nazi... ...según la historia él fue parte de ese proceso doloroso... ...y él fue uno de los sobrevivientes... ...de los que pudieron este, salir de ese lugar... ...y él ve esa experiencia de vida... ...personal y colectiva... ...en un aspecto psicológico, emocional y personal... ...y lo interesante que él dice y él explica... ...es que cuando el ser humano... ...no tiene o ha perdido el sentido de vida... ...esto lo hace vulnerable para que las circunstancias destruyan su vida. Cuando el hombre, cuando una mujer pierde o carece de sentido de vida, es vulnerable ante las circunstancias. De manera que una persona en esas condiciones expresa fácil de la adversidad. Sea la pérdida de un ser querido, una caída financiera, una enfermedad, o incluso encontrarse recluido en un campo de concentración como fue su experiencia. Y él observando su vida él mirando lo que estaba experimentando y viendo a las personas a su alrededor y analizándolas psicológicamente llega a la conclusión y es que no importa las circunstancias que estén viviendo cuando hay un propósito, un sentido en la vida eso va a ser una llama que mantendrá a la persona ardiendo a pesar de las dificultades Transmitir la idea este hombre nos enseña lo que, de alguna forma, el apóstol Pablo, desde hace muchos años, nos quería enseñar en su carta. Cuando él dice, ahora entramos al capítulo 1 de Filipenses capítulo 1, versículo 6, es nuestro primer secreto, y dice las siguientes palabras. Estoy persuadido del que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy persuadido de que el comenzó ustedes, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En mi experiencia personal, este es uno de los textos que más me encanta, que más leo, que más miro, que más observo y que me llena de estímulo y de ánimo por muchas razones. La primera es que este versículo, este texto maravilloso nos enseña que Dios está presente en nuestra vida. Dios se hace presente y aunque nos podamos sentir solos, desamparados, afligidos... Tener la certeza de que Dios está en tu vida presente, produce ánimo, produce esperanza, produce convicciones y certezas de que todo pudiera mejorar. No solamente que Dios está presente, sino que eso nos enseña que Dios está obrando silenciosamente. Dios está allí trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro carácter. está forjando una obra maravillosa en nuestras vidas. El texto dice, estoy convencido, y esto lo dice por experiencia personal, pero también porque él estaba viendo lo que Dios estaba haciendo en la iglesia de Filipo, y él llega a la conclusión y dice, definitivamente, Dios está haciendo algo grande con ustedes. Dios está haciendo algo maravilloso con la iglesia. Dios está presente. Y pudiéramos hacer una aplicación en este momento rápidamente. Sean las circunstancias que estés viviendo sean difíciles, Dios está presente en tu vida. Y está obrando. Esto significa que eres preciado, valorado por Dios. Eres un tesoro para Dios, que Dios ha decidido forjar y hacer de ti lo mejor. Y no solamente eso, sino que Dios tiene un sentido de perfección en lo que hace. Nosotros como seres humanos muchas veces tenemos la tendencia a iniciar cosas y en el camino las dejamos o las hacemos quizás un poco mal y tratamos de medio arreglarlas porque quizás se nos acaban los recursos, pero Dios no es así. Los recursos de Dios son ilimitados, innumerables, y cuando Dios inicia algo lo termina, pero tiene un sentido de perfección. Y eso es una gran noticia para nosotros. Pero aunque en este tiempo que estemos viviendo no podamos ver la, este, la parte final de lo que Él está haciendo El texto nos enseña Que vendrá un día Donde Dios completará esa obra en nosotros Y es cuando el Señor Jesús Venga por su iglesia Venga por nosotros Y en ese momento veremos Culminado el maravilloso proyecto de Dios En tu vida y en mi vida Ahora, un factor determinante Para que nuestra vida halle un balance Halle equilibrio, plenitud o felicidad es la certeza de que Dios está presente ahora en las peores circunstancias y que ora perfectamente en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué ustedes creen que Pablo estaba diciendo esto? Si estamos leyendo el versículo 6, si sumamos 6 versículos más, vamos a observar que en el capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo decía, quiero que sepan, recuerden que estaba preso, no estaba en las mejores condiciones, estaba y él dice, quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido, ¿estaba qué? eso, más bien ha servido para el avance del Evangelio. Y usted pudiera preguntarse cómo puede ser posible esto. Y es que Dios tiene un sentido del humor para hacer las cosas que aún en las circunstancias adversas, difíciles, incongruentes a nuestra manera de pensar, Dios hace su obra. Pablo en este versículo nos dice que aún en las circunstancias que estaba viviendo, Dios lo está usando, Dios está usando ese momento para algún propósito. Y esto nos enseña algo maravilloso. Y es que cuando tú tienes certeza de que Dios está en tu vida y produce y está trabajando en ti, todo lo que estás viviendo no es en vano Tiene un sentido y que Dios lo utiliza para... Para un propósito glorioso. Ahora, cuando yo empiezo a pensar en esas cosas, yo digo, yo me entiendo a Dios. Esto es difícil entenderlo, pero el punto es que cuando tú estás convencido que Dios está presente y que Dios está orando en tu vida, eso te da certeza y convicción de que Dios tiene todo bajo su control. Y él podía ver su condición de dificultad y decir que eso era una oportunidad que Dios le estaba dando para glorificar su nombre. Hay otro texto también interesante en esta primera idea de la certeza, es lo que dice Romanos 8.28. Este es un texto muy popular y el apóstol Pablo nos dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Usted no ve alguna relación en esto que leímos con Filipenses 1.12? No ven la, la conexión que hay Quiero decirte algo Lo que estamos viviendo Aunque muchas veces sepamos que quizás no es algo que Dios desee Muchas veces nos metemos en esas situaciones o nos meten en estas situaciones Dios las utiliza para hacer algo grande Dios saca perlas de las grandes temperaturas y esto también fue la experiencia del salmista David cuando dice en el Salmo 138 El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Y esa puede ser la primera conclusión de nosotros. Sabiendo que Dios está presente, sabiendo de que Dios está trabajando, decir, Señor, como dijo David, no abandones la obra de tus manos. Si tú estás convencido de esto, tú vas a poder experimentar tranquilidad, plenitud y grandes convicciones. Pero el primer secreto no se queda allí. El primer secreto está conectado con el segundo secreto y esto es, en segundo lugar,
1: nuestro segundo
0: secreto es que para poder hallar la felicidad debemos ocuparnos en lo que Dios nos ha dado. Algo que me asombra de Dios que me parece algo interesante, es que Él comenzó una obra transformadora en nosotros, en su iglesia, pero que Él, de alguna forma, no quiere que nos quedemos mirando lo que Él está haciendo, sino que Él nos invita a participar en esa obra. Por un lado, Jesús dice, yo quiero que tengas certeza de que yo estoy, y que estoy obrando en tu vida, pero también yo quiero que tú te ocupes en intervenir en lo que yo estoy haciendo. Y esto me hace recordar cuando, Papá este, estaba vivo y vivía con mis padres, una de las cosas que a mí me gustaba de papá era que le gustaba reparar muchas cosas en la casa, y creo que lo he mencionado de alguna forma o de muchas maneras acá en la iglesia, que era que yo esperaba en la casa que algo se dañara, que algo estuviera nuevo, que se comprara algo para armarlo, para repararlo. Eso a mí me encantaba porque eso significaba que cuando papá compraba algo o algo se dañaba, eso era una oportunidad para yo aprender. Y papá tenía la costumbre de que cuando iba a hacer algo me invitaba a participar. Y eso para mí era un momento de aprendizaje, de enseñanza, de compartir con papá. Y él me decía, mire, esto se hace así, tienes que hacer esto, toma en cuenta esto, se agarra de esta forma. Y yo aprendiendo. Y a mí eso de, de estar haciendo cosas con papá me gustaba tanto que a veces no era que papá comprara algo o algo se dañaba, sino era yo quien lo dañaba para hacer algo, ¿no? Y el punto era que yo disfrutaba involucrarme con papá en el proceso de hacer cosas. Dios, como un buen padre, él no quiere que digas mira José, mira Ragnar, María, mira lo que estoy haciendo, mira lo que estoy haciendo en tu vida, observa y tú vas a estar, wow señor, él dice no, ven acá, participa conmigo, ocúpate, aprende. Y esa es la parte interesante del cristianismo, por una parte está un Dios maravilloso y soberano haciendo cosas maravillosas, pero ese Dios te mira y te dice, epa, ven conmigo, vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas juntos. Y eso, en lo personal, a mí me genera satisfacción saber de que Dios quiere que participe con Él en la hora de transformar mi vida y orar en su iglesia. ¿No les parece eso algo interesante, algo maravilloso, saber de que Dios te invita, ven, vamos a servir, vamos a trabajar en este proyecto?, y el segundo secreto que Pablo nos revela en Filipenses, ya hablamos del capítulo 1, ¿verdad? Oramos al capítulo 2, y ese es el versículo 3. Y este texto es poderoso, me encanta mucho, y dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. El primer versículo que leímos es, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y este segundo versículo que nos dice, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Este versículo nos, nos dice que no solamente Dios está orando en nuestra vida, sino que Él quiere orar a través de nuestra vida. Él quiere producir todo tipo de deseos, todo tipo de virtudes, de cosas buenas en la vida del creyente, de la vida del cristiano que le ha entregado su vida a Jesús. Pero para poder entender esto que nos dice el texto de que Dios produce tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, quiero apelar a un escrito de un grupo de creyentes de siglos pasados que hicieron un estudio de este versículo y ellos dan una explicación bastante amplia sobre esto y quisiera este, que me permitieran poder leerlo. Y dice que cuando Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, significa que él infunde nuevas cualidades en la voluntad, es decir, en su voluntad y en mi voluntad. Y hace que esa voluntad que estaba muerta, reviva, que era mala, se haga buena, que no quería, ahora quiera realmente, que era rebelde, se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cual buen árbol, llevar frutos de buenas obras. Así, la voluntad, Siendo entonces renovada, no solo es movida y conducida por Dios, sino que como consecuencia esta, esta influencia llega a ser activa ella misma. No sé si usted puede ver la magnitud de lo que Dios hace en su vida.
1: Y a veces nosotros olvidamos
0: que Dios está trabajando en nosotros. A veces olvidamos que Dios está operando y que nos invita. Entonces pretendemos que Dios haga cosas maravillosas y estamos mirando. No, Dios quiere que te involucres porque hay razones para hacerlo. La primera es, Dios está produciendo en su iglesia tanto el querer como el hacer. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿por qué razón Dios está haciendo eso? ¿Por qué Dios produce en la vida del creyente el querer como el hacer? El versículo no lo responde de forma inmediata, por su buena Voluntad. Y dice Romanos 12 que la voluntad de Dios es buena, obviamente que es buena, es agradable y es perfecta, aunque muchas veces para nosotros en nuestra humana manera de ver las cosas, muchas veces al principio no es agradable, pero cuando nos sometemos a los designos de Dios, decimos definitivamente era lo mejor para nosotros. En estos días conversaba con unos amigos de la iglesia, alguna situación, y yo les decía, mira, Muchas veces hacer la voluntad de Dios es un asunto forzoso y difícil que va en contra en algunos momentos de nuestra emocionalidad. Pero cuando decides por fe actuar, te vas a dar cuenta que era lo mejor que pudimos haber hecho. Ahora, ¿para qué Dios produce en usted y en mí cosas buenas? ¿Para qué Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad? ¿Cuál es la, la respuesta a esta pregunta? ¿Para qué Dios hace esto? No Entonces han hecho esa pregunta. El texto dice, Dios produce en usted tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y usted dice, ah, pero ¿para qué? Si usted lee el versículo 12, perdón, el versículo 13 que nos dice esto, y usted mira un poco hacia arriba, en el versículo 12 nos da un dato importantísimo. Y dice lo siguiente, Filipenses 2.12, por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. La palabra ocúpese significa ocúpese, trabaje, produzca, haga algo, esfuércese. ¿Sí? Sencillo. Si a usted yo le entrego un cheque en blanco, usted, si sabe que tengo fondo, va a depositar el cheque, ¿verdad?, si por ejemplo usted me dice, José, al finalizar el servicio te dejé en la oficina un Gatorade y unas empanadas Sin dudarlo al finalizar este servicio yo voy hacia allá a buscar mi Gatorade y mi empanada Porque el punto es que a veces tenemos información pero no la ejecutamos A veces sabemos cosas y no las ponemos en práctica Y si Dios dice en su palabra que Él produce, ¿es para qué? Para que hagamos algo y el texto nos dice que debemos ocuparnos, ¿en qué? En la salvación Ahora, muchos dirán, ¿pero qué significa esto? Y por cierto, este texto se utiliza para muchas malas interpretaciones y malas enseñanzas. Mucha gente piensa que cuando el texto dice, ocupado en, en su salvación, se refiere a que bueno, la salvación se va, se pierde, se aleja y todo eso. El, el punto es que cuando el apóstol Pablo se está diciendo acerca de la salvación, él está comentando que Dios nos ha entregado algo tan grande, tan maravilloso, tan sublime, tan especial, tan santo, que lo natural debe ser que tú te ocupes en vivir la vida cristiana como Dios manda. Y por eso dice, vívela con temor y temblor. Vívela intensamente porque para eso fuiste creado, para experimentar una vida en Dios a través de los méritos de Cristo. No sé si pude transmitir la idea, pero Dios quiere que tú, como creyente, produzcas lo mejor como cristiano. Por un lado se nos dice que Dios produce todas las cosas buenas en nosotros, pero por otro lado Dios nos dice, debes ocuparte. Y te hago una pregunta, ¿te estás ocupando en vivir a Dios intensamente? ¿Te estás ocupando realmente a vivir, a experimentar a Dios en tu vida? ¿Estás trabajando en tu vida? ¿Te estás ocupando en lo que tú has recibido en ese estado de salvación? Los Filipenses entendieron y debían entender que la única forma de ocuparse en su salvación era permaneciendo en una viva relación y en un genuino contacto con Jesús. Hay un texto en la Biblia, que por cierto lo utilizamos el año pasado en, en un campamento con los jóvenes y era Juan 15, ¿verdad? Juan 15, 5 nos dice Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Pero no vamos a enfocarnos en ese único versículo. Quiero leerlo todo el versículo 5. Esto lo dijo Jesús. Yo soy la vida y ustedes son los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, separado de mí ustedes, nada pueden hacer. Usted como cristiano, si tiene la certeza de que Dios está en su vida, de que Dios está obrando en su vida, usted debe ocuparse en mantenerse conectado a la fuente. Pero lamentablemente, muchos cristianos pretenden vivir la vida cristiana separada de Cristo.
1: Vienen a la iglesia,
0: participan en un servicio, pero no tienen una relación con Cristo. Entonces cuando viene la dificultad, cuando viene la crisis y los cimientos de su vida se mueven y dicen, ¿qué está pasando? Te alejaste de la fuente, te alejaste de la vid que produce en ti el mejor fruto. Yo les quiero decir un secreto. Y es que en este tiempo que estamos viviendo en Venezuela, mucha gente se ha quedado mucha gente se ha ido y usted podrá decir bueno, los que están afuera quizás están mejor o los que están adentro, yo no sé pero yo quiero decirles solamente una cosa el cristiano que no procura que no se ocupa en estar conectado con Dios, estando aquí o estando afuera camarón que se duerme se lo lleva la corriente yo creo que este texto es demasiado claro, Jesús dice yo soy la vida, la fuente de tu vida. Y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, llevará fruto, tendrá una vida productiva. Pero separado de mí, nada pueden hacer. Yo agregaría algo adicional. Separado de mí, nada no podrán disfrutar felicidad y plenitud. Y quiero decirte unas palabras. Creyente que está buscando la felicidad. No la busques, que no la vas a encontrar. Busca a Cristo. Vive a Cristo. Experimenta a Cristo. Involúcrate en el proceso de Cristo en tu vida. Ocúpate en esas cosas. Entonces, allí, en ese proceso, es que hallarás la verdadera felicidad. Porque la felicidad no debe ser el fin del creyente. El fin, el punto... La meta del creyente es Cristo. Y cuando verdaderamente tú experimentas a Cristo, hallarás la felicidad. Y el cristiano sabe eso, lo lee, lo escucha como hoy, pero día a día intenta hacer cosas para ser feliz, olvidando que quien da la felicidad es vivir para Cristo. En realidad eso es un secreto, no es un secreto. Está claramente revelado en la Biblia, pero lamentablemente hemos sido cableados de una forma para ver las cosas, las cosas de manera terrenal Y no espiritualmente Por eso nuestro segundo secreto Y me queda 20 minutos lamentablemente El tercer secreto Es pensar más en lo eterno Y menos en lo temporal Yo coloco aquí solamente Enfócate en lo eterno Cuando yo hablo de enfocarnos en lo eterno Yo digo que esto es una, una cosa sumamente complicada Para nosotros como personas Porque somos gente que estamos en un en tiempo En el espacio En una era terrenal y que nos cuesta ver las cosas bajo la perspectiva divina, bajo la perspectiva de Dios, bajo la eternidad, porque somos personas terrenales.
1: Por ejemplo, usted se paró hoy pensando
0: en qué? Qué voy a hacer el lunes? Cómo será el trabajo? Qué me iré a encontrar el día de mañana? Si yo le pregunto una cosa, cuánto está el dólar hoy que me dijeran ustedes? Ah, están actualizados, ¿por qué? Porque están, están metidos en el medio, es la realidad, o sea, Quizás si hubiera revisado ahí Twitter y lo, lo supiera, pero no lo he hecho. Pero lo lógico es que usted esté al día. Si le pregunto qué pasó en estos últimos días aquí en Venezuela, usted dirá, bueno, un incendio. Y empieza usted a contar porque usted está enterado de las cosas que están sucediendo. Y esto es el punto. Usted como creyente debe estar al día con lo que Dios está haciendo. Debe estar al día con lo que Dios ha iniciado. Debe estar al día con lo que Dios está haciendo en su vida y ocuparse en eso también. Eso es pensar más en lo eterno y menos en lo temporal y el tercer secreto Pablo lo dice en Filipenses ahora capítulo 3 versículo 20 21 pero nuestra ciudadanía está en los cielos donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas para poder entender este versículo uno tiene que apelar al contexto histórico de Filipenses Filipenses es el grupo de cristianos de un lugar llamado Filipos y Filipos en el tiempo donde se escribió esta carta era una especie de colonia romana sí, mayormente conformada por soldados romanos que estaban retirados luego de 20 años de servicio una de las cosas que sucedían era que si yo era soldado romano y yo servía a Roma como soldado. Cuando pasaban 20 años de servicio, Roma me daba la ciudadanía romana. Y esto en ese tiempo era un tremendo beneficio. Tenía derechos, privilegios, estatus, era ciudadano romano. Era algo grande y maravilloso, de manera que a alguien que era ciudadano romano se le, se le veía desde lejos. La actitud la forma de caminar, la forma de hablar, la forma de vestirse, el estilo de vida, su comportamiento a distancia, la gente sabía, este es ciudadano romano. Para el pueblo de Filipos, los que eran romanos, era algo de gran orgullo ser ciudadano romano. Entonces, fíjense en la inteligencia del apóstol Pablo cuando enseña este principio. Y es como que, si Pablo le dijera, Así como los de las colonias romanas no se olvidan de que pertenecen a Roma, ustedes como cristianos nunca deben olvidar que son ciudadanos del cielo. Y usted como ciudadano del cielo tiene identidad en Cristo. Usted es diferente, usted no es como cualquier persona, usted es hijo de Dios, heredero de Dios, luz, sal, salvo, aceptado, renovado, transformado por Dios, es heredero de Cristo. Esto significa que como ciudadano del cielo, usted tiene nueva identidad, tiene una nacionalidad celestial. Amén.
1: Tiene derechos
0: como hijo, tiene también responsabilidades en las cuales usted debe ocuparse responsablemente. ¿Le está gustando esto? Esto significa que usted debe estar al día con Dios, como el ejemplo de Ruan, del dólar, ¿verdad? Estar al día con lo que Dios hace, con lo que Dios está obrando en ti. Pero también como ciudadano del cielo, usted debe tener una inclinación natural hacia las cosas eternas, hacia las cosas del reino de los cielos. Su mente, su corazón debe estar enfocado en las cosas de Dios. Cuando usted tiene claro quién es, de dónde viene y hacia dónde va, usted puede decir, como una vez dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18 lo leen conmigo, pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Esto me enseña que para era un hombre de certeza, era un hombre que estaba ocupado en las cosas de Dios, era un hombre que está enfocado en lo que Dios le tenía preparado. Y usted como cristiano Puede experimentar también este tipo de convicciones. Que cuando la aflicción toque la puerta de su casa, usted diga, esto es temporal, lo que vendrá será mucho mejor. Esa es una gran diferencia, eso es pensar como ciudadano del reino, como ciudadano del reino que Dios tiene preparado. Esto significa, uno, hay un rey que le está esperando a usted. Hay un reino abriéndose pronto. Hay una nueva vida iniciando y hay algo mucho mejor para usted. Esto que vivimos es temporal, pero lo que vendrá luego es eterno. Perfecto, maravilloso, y lo mejor es que seremos perfeccionados por Cristo. Pensar más en lo eterno y menos en lo temporal te hace más efectivo en estos tiempos. Y quiero apelar ahora a un escrito de un escritor llamado C.S. Lewis, y él dice... Por cierto, es Luis, fue el escritor del libro de las crónicas de Narnia. Él, como apologista cristiano, dice, Como cristianos, o mejor dicho, los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que pensaron más en el mundo venidero. ¿Qué les parece eso?
1: Fue a partir
0: de que los cristianos comenzaron a pensar menos en el otro mundo, se hicieron más ineficantes en este Apunta al cielo y también le darás a la tierra, pero si apuntas a la tierra, no le darás a ninguno. Esto, es, esto nos tiene que llamar a la reflexión. Te sientes ineficaz, sientes que no estás siendo efectivo, sientes que no hay producto en tu vida, sientes que no hay felicidad plenitud, tienes que reflexionar realmente dónde está tu mirada, dónde está tu mente, dónde está tu corazón, dónde están tus convicciones, hacia dónde estás apuntando, a qué estás invirtiendo en tu vida. Pregúntate, ¿qué has estado haciendo en esta semana? ¿A qué les he estado dedicando esta semana? Y yo les digo una cosa, yo no quiero hacer este comentario con un sentido de juicio porque usted, al igual que yo, estamos en un proceso de lucha, porque en este sistema que estamos viviendo nos tiene estresados, ocupados, afanados y usted tiene que luchar para no dejar que la corriente se lo lleve. Pensar en lo eterno y menos en lo temporal me hace invertir correctamente mi vida en la dirección correcta. Pero también pensar en lo eterno y menos en lo terrenal te ayuda a sobreponerte en la adversidad. Y quiero este, cerrar este punto con unas palabras de un monje, escritor cristiano, de hace muchos siglos, llamado Juan Casiano y él dice lo siguiente. Si tenemos fija la mirada en las cosas de la eternidad... Si estamos persuadidos de que todo lo de este mundo pasa y termina, entonces viviremos siempre contentos y con alegría. Entonces permaneceremos inquebrantables en nuestro entusiasmo hasta el fin. No nos abatirá el infortunio, ni nos llevará la soberbia, perdón, ni nos llevará de soberbia a la prosperidad, porque consideraremos ambas cosas como caducas y transitorias. Eso es tener la mirada puesta en las cosas de arriba. Y en último lugar, el cuarto secreto del apóstol Pablo para experimentar la plenitud y verdadera felicidad es confiar en que Dios tiene todo bajo control. Confía en que Dios tiene todo bajo su control. En este último secreto Pablo nos revela el último capítulo de Filipenses y, pero confiar en Dios, hermanos, es un asunto sumamente desafiante, ya que confiar en Dios nos lleva a considerar uno de sus atributos, y es la providencia divina. ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? Me supongo que sí, la providencia divina. ¿Pero qué significa providencia? Providencia en el latín es providentia, que significa que Dios tiene previsión, que Dios prevé. Pero analizando un poco mejor esta palabra, esto significa la previsión de Dios la supervisión de Dios hacia su creación y especialmente a nosotros, pero también la intervención de Dios para el socorro del hombre. También la providencia se basa en tres cosas. La primera es preservar. Dios preserva tu vida, preserva su creación, resguarda tu vida. En segundo lugar significa que Dios también no solamente preserva, sino que Dios provee para tu vida. Según las necesidades que tengamos Según su voluntad, claramente no Pero también, las, la providencia También implica, en tercer lugar El hecho de que Dios tiene el poder Para gobernar y controlar todas las cosas Sería preservar, proveer y gobernar Pero como cristianos Una de las cosas que Bueno, quiero leerles el texto rápidamente Porque si no, va a escapar Filipenses 4, 19 dice Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Lo leo nuevamente. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
1: Cuando hacemos un
0: análisis de este versículo, tomando en cuenta el capítulo 4, Pablo está hablando acerca de necesidades económicas, asuntos de salud, asuntos de alimentación, de, 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 de vestido, y en su experiencia con Dios dice, Dios suplirá todo lo que necesitemos conforme a su riqueza y gloria. Pero si usted analiza este versículo en torno al capítulo 4, llega a esa conclusión, pero si usted lo analiza con el capítulo 3, con el capítulo 2, y con el capítulo 1, que es el contexto general de Filipenses, se puede llegar a una conclusión mucho más amplia. Y la primera es que Dios tiene el control de su vida y provee para hacernos como Cristo. Recuerda el versículo 1, Dios está trabajando. En el capítulo 2, ¿qué hace Dios? Por su gracia produce en nosotros lo mejor. Ahí está Dios proveyendo también. En el capítulo 10, ¿qué provee Dios? Provee identidad para que fijemos la mirada en la eternidad y en el capítulo 4 provee todo lo necesario para transitar en esta vida mientras estamos acá Dios cuando hace algo lo hace perfecto y completo, no a medias pero el punto es que lamentablemente nosotros consideramos esta verdad la leemos, la compartimos pero nos cuesta practicarla nos cuesta
1: ponerla en obra
0: y quiero este, ilustrárselo de una forma muy jocosa. Hace dos años, un año dos años, estaba con el pastor Issa haciendo una diligencia. Y nos ocurrió algo muy gracioso a él y a mí, especialmente al pastor. Estábamos en casa de un mecánico que le estaba haciendo las reparaciones al pastor de su carro. Entonces, yo de mecánica no sé nada. El pastor sabe algo, pero el mecánico. Entonces el mecánico lo vemos como muy ocupado haciendo sus cosas, y el pastor como curioso, investigador y periodista, empieza a preguntarle, ¿y eso qué es? ¿y esto cómo funciona? ¿y por qué estás haciendo esto? Y el mecánico no le quería responder, se resistió un poco, y el pastor seguía preguntando, ah, pero ¿por qué estás haciendo esto? Y el pastor, ah, pero ¿y eso tú crees que sea por dice Y el pastor abordando al mecánico, el mecánico le dice al pastor, ya, 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 ya me disculpo. Cuando usted está en la iglesia dando la palabra, a usted no interrumpe. Cuando usted está predicando la palabra de Dios ¿qué hace la feligresía, guarda silencio y escucha lo que está diciendo Dios porque cree que usted sabe lo que está haciendo. Y lo mismo le dijo, ah, ya sé. El pastor, el pastor, ah, ok, tranquilo, nos miramos, nos remos y nos dio risa la situación. Y eso habla de una realidad también nuestra. Y es que nosotros muchas veces queremos, de alguna forma, supervisar el trabajo de Dios. Queremos ver lo que Dios está haciendo. Queremos intervenir. Señor, pero si tú haces esto de esta manera, creo que es más fácil. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Creador cómo se hacen las cosas? ¿Sí? Entonces, de alguna forma, Dios muchas veces nos aborda y nos dice, ¡Epa! Yo soy el Creador. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el que tengo la sabiduría. Yo soy el que puedo ver el futuro como un presente. Yo soy el que tiene control. quédate tranquilo, papá. Y uno tiene que estar... Tienes razón, señor. <risa> Hermanos, confiar en la soberanía de Dios, en la providencia, es un asunto de fe, de todos los días. Y yo creo que en este tema, en esto escuchaba a Rangel con un joven de la iglesia hablando de este tema, que me llamaba la atención que estuvieran hablando. Y confiar en la soberanía de Dios es un asunto de fe. Hermanos, necesitamos diariamente decirnos, Dios tiene el control. No puedo preocuparme porque si soy hijo de Dios, si tengo certeza, si estoy ocupado en su obra, si tengo mi mirada puesta en la eternidad, tengo que, confiar, tengo que confiar de que Dios va a obrar según sus riquezas en gloria, como dijo el apóstol Pablo. Y esa fue la experiencia del apóstol Pablo y quiero cerrar con un último versículo que nos apunta a la certeza y la experiencia de Pablo acerca de un Dios que provee abundantemente y soberanamente. Filipenses 4, ahora vamos a ver el versículo 11 y 13. Y él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Yo les quiero decir algo, este texto es retador. Pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Esto es un asunto de fe. He aprendido a estar contento. En cualquier situación. Él entendió que su alegría no dependía de las circunstancias. Dependía de Dios. Sé vivir con limitaciones. Hay gente que cree que los apóstoles vivían en una nube. Miren lo que dice acá. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el versículo que no se sabe más de memoria, ¿verdad? Pero consideremos los versículos anteriores y posteriores también. El apóstol Pablo aprendió por experiencia. No lo aprendió en un libro, no lo aprendió en un seminario, no lo aprendió en un curso, no lo aprendió en una literatura. Él lo aprendió por experiencia personal de que su Dios era un Dios proveedor. Y yo quiero decirle algo, muchas veces José Escalón ha sido incrédulo en muchos aspectos de la vida, pero Dios como tiene un gran sentido del humor para enseñarnos, Dios me ha hecho cosas, me ha mostrado cosas. Y cuando veo la misericordia de Dios en la vida de este incrédulo, muchas veces yo digo, bueno es Dios, siempre fiel. Puse un canto nuevo en mi corazón. Y Rubén y yo somos testigos de eso, de ver la misericordia y cuando la situación se aprieta uno dice, ay Dios mío, ella y yo vemos la misericordia de Dios y la seguiremos viendo pero como Dios no es el Dios de Rubén y de José sino el Dios suyo usted también verá la misericordia de Dios y son abundantes alguien que descansa en la providencia de Dios puede aprender a contentarse en cualquiera que sea su situación porque sabe que Dios tiene el control y lo disfruta y para concluir quiero leerles la oración que tiene por nombre la oración de serenidad. Y esta fue una oración que hizo un teólogo estadounidense en el, en el año 1800. Y me parece que es una oración bastante hermosa. Y yo creo que sería el cierre de lo que yo quiero enseñarles a ustedes hoy, que es el secreto de la felicidad. Vamos a recapitular, ¿les parece? El primer secreto, la certeza de que Dios está y está orando, ¿cierto? Segundo secreto, ¿cuál es? A ver, ocuparme en lo que Dios me ha dado y nos ha dado abundantemente, ¿cierto? El tercer secreto, ¿cuál es? Pensar en lo eterno y menos en lo temporal. Y cuarto, confiar en que Dios tiene el control. Quiero leerles ahora esto. Dios, esto es una oración. Imagínense que alguien que desea experimentar a Dios dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas, que no puedo cambiar el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia viviendo un día a la vez disfrutando un momento a la vez aceptando las adversidades como un camino hacia la paz viviendo como lo hizo dios en este mundo pecador tal y como es y no como me gustaría que fuera creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad. De modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente.